0: 好，这里是来 Radio 中广流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的帅哥已经到了哈，大家可以来听我们的广播，也可以来看我们的直播。我们会在空中跟大家来导读一本书，而这本书的一个主角将会影响未来数十年的一个王国，他是最有钱跟最有权的男人呢、啊。可以上我们中广流行网。官方的网站 YT 频道、YouTube 频道，也可以上我们中广流行网啊官网的啊脸书，也可以上我们中广流行网理财生活通的一个脸书哈，都可以看到我们的直播。先欢一下我们风传媒的副总编辑周启源老周好
1: 。嗨，云芬姐，大家好。
0: 好，这个我就得发现很多是你的那个。粉丝粉条
1: 、嗯、没有很多了，还好了
0: 。<笑>你一来的时候，大家都很喜待<笑>粉条
1: ，粉条螺蛳粉哦、喔，是听说啊，真的、喔，對對對,对对对。哎、欸，因为
0: 因为有一次嘛，我就跟跟跟人家讲，他就说，哎、欸，玉门姐，我是你的粉条。然后我就说，嗯嗯，为什么不是粉丝？他说大条啊。我就说，哦、喔，那那那那粉条会比较，蛮有趣的。对呀、啊、对呀、啊，我就觉得说，听众朋友其实真的还是蛮可爱的、喔。所以有粉丝有粉条，其实是开心的一件事情啦
1: 。对，但是会让、嗯、让自己可能有点鞭策的效果吧，哦、对对对就是你来你就不能乱讲嘛、哦、然后报股票就不能报不准嘛，所以我<笑>我就再也不报股票了嘛，<笑>我都都讲一些无关股票的事情，对啊。哎
0: 、欸，节目节目一开始的时候，其实我我有讲一句话，我觉得我蛮恨你的，对，你选的书都蛮厚的耶。哦，
1: 这个一定要给大家看一下这个厚度，真的，这个厚度，你看
0: 这可以看到老中青三代，你看我我是看书的人。对，来奇缘是看这
1: 个电子书。对对，因为我家现在已经有点放不下了。啊，真的。对，那那因为小孩子也会有书嘛，太太也会有书。那那我的我就花一点钱把它全部都存在里面。而且我觉得有一个好处就是它可以做笔记。那做笔记对我来说，你也
0: 可以画吗？
1: 对对对，就是它会注记一段。那那让我未来要做上节目的时候，就可以做成一个 Excel， 然后让 Excel 去整理一下。可能我觉得可能需要。曝光的一些情节或什么，因为说实话，这个这个，与其说这次是导读，倒不如说，我觉得每次来都是更多的是呃分享我的感想。嗯，对，因为我我一直有一个信念，就是我如果剧透太多的话，你可能会觉得这本书没什么好看的。哎，其实我觉得蛮好看的。对，但它但它我也可以我也可以先介绍一下，就是现在大家在荧幕上面可以看到，呃，《成王之路》这本书的，
0: 这一本书
1: 的封面。对，那这本书呢，我会认为它。嗯，呃，首先我是挑作者的，就是他是鲸吞亿万我，我就知道，对， Billion Dollar Whale 的作者，那 Billion Dollar Whale 我记得在台湾是早安财经出的，嗯、我们好三三四年前的，我很久很久以前来、嗯、来分享的，那他的。作者是《华尔街日报》出身的记者，嗯，那他非常的呃细致，所以他跟其他的书一样，我想那个包括《奇义衰败学》啊，或者是《苹果进行式》，我之前来分享的时候，大概《苹果进行式》非常厚，可能有到五百页
0: ，
2: 就对啊，你就挑这种大书、啊，对，这本书可
1: 能快三百页。那那那一个好处就是它非常的细腻。那还有就是说，我觉得呃，相较于好看不好看，内容本身，我觉得。这本书对于台湾来说，它的它的时代意义是非常非常重要的。嗯，哦，那为什么是所谓的时代意义？好像讲得很很大头大脑，实际上确实是这样。就是说我有去看经济部能源局在二零二二年的时候的这个表格。嗯，那《成王之路》这本书讲的是沙烏地阿拉伯下一任国王，也就是 MBS Muhammad bin Salman 的,的崛起的过程。哦，所以。能源局呢表示说，台湾过去一年，二零二二年全年从哪里进口原油最多呢？就是沙地阿拉伯。嗯，哦， oh, 那所以严格来说的话，那沙地阿拉伯又是全世界可以说是原油蕴藏量跟产量應，应该是呃目前应该是仅次于美国的第二大国家，嗯、而且它是整个中东阿拉伯世界的领袖国家，因为伊斯兰教的圣地就在它的境内嘛。嗯，所以它的能源的重要性，然后它对于伊斯兰宗教的重要性。都是非常重要的。哎
0: 、欸，其实我很赞成你选这本书，就是因为我们国内的视野大概比较聚焦在欧洲跟美国。对，对我们对于沙特阿拉伯，说实在是一无所知。哎
1: ，对，对，而且还有一件很重要的事情，嗯、就是我在开头就要跟大家分享。嗯除了阿拉伯本身的世界之外呢，嗯、有一个最近很轰动世界的事件，其实直接出发点跟阿拉伯也有关系，嗯、就是瑞士信贷。啊、对对对,對，<笑>我特别去寻找了一下这件事情的起源、嗯、哦，就是瑞士信贷，它股价崩跌，其实已经有一段时间了。對,对对，但它在最近一个多月之前，其实股价大概就两块多，也没有说。就是要被并购啊，或者说这个没有人要增值，嗯、这些事情都还没发生。嗯、那整个事件是从哪里开始的？嗯、就是从大概两个礼拜、三个礼拜前，应该是三月十号或十五号的时候、嗯、，Bloomberg 在一个场合堵到了沙乌地国家银行 National Bank 的 CEO、嗯啊、那个名字我不会念，好像阿赫里还是什么的。嗯、那他就这个 Bloomberg 的记者就问。这个 CEO 说，因为现在沙乌地国家银行是瑞士信贷第一大股东，他们有百分之九点九的股票，所以彭博社就问阿赫里说：“请问你们要不要增资？要不要参与瑞信的现增？”嗯，结果呢，他就用英文非常流利的英文，有一点英国腔的英文，在镜头前面直接 live 哦，直接 live 就说、嗯、absolutely not。第一句话就说这个，为什么呢？他说，因为瑞士的监管、欧洲的监管跟 Sod 本身的监管，会让这件事情在他们的持股超过百分之十，假设成为大股东，还要再往上增加的话，从九点八再往上增加，嗯，对监管来说是另外一层工作，他们要做更多的呃法规方面 compliance 的工作，嗯，所以我们不会参与竞争。那你想想看哦，一不管是瑞士信贷也好，或者是一家很健全的公司，你的第一大股东。在市场上，对着 Bloomberg 全世界的投资人讲说，我们不会参参参与竞争，那这不要不就是一次信心投票吗？所以，所以立刻第二天开始，这个瑞士信贷股价暴跌，所以整个瑞士信贷的直接触发这个风暴，可以说是阿赫里那句话
2: 。嗯，那
1: 那沙特國家银行其实。入股瑞士信贷其实也没多久，去年我记得是十月还是十一月的时候，才入股的，嗯、那那个时候一个应该一股应该四块多，所以这个这个瑞士信贷的事件。哦，然后还有台湾这个跟沙乌地非常紧密的这个关联，我觉得是台湾人应该要了解一下。呃，中东最重要的国家。嗯，对。哎、
0: 欸，我觉得这本书啊，基本基本上，刚刚那个那个奇缘老周来的时候，我刚刚说，哎、欸，我很喜欢他的那个翻译的书名，<對>叫《成王之路嘛》嘛，非
1: 常的精简，但是很传神的表现出 MBS 这个人<對>他的呃崛起的过程，因为他非常年轻，他比我还年轻，他今年才三十七岁。嗯嗯你看，现在全世界放眼所有主要的国家，不管是有钱、有权、有能源的，嗯嗯、哪一个领导人是是三十七岁？对，而且他还要可能以阿波人的惯例来说，可能要掌权三十年到五十年，嗯、这么久。嗯，所以到你。可能要领劳保年金的时候，可能都还会，都还会，国王都还会是他，<笑>所以他的影响力绝对不是只有呃四年八年，不是这样子。嗯，对，所以这件事情是很特别的
0: 。而且我觉得我那时候看的时候，我就被一句话就吓到。他说以石油为剑来压迫全世界，照理说他石油就够多了，可是他并不满足，这才是最可怕的一点。
1: 因为以往哦，就是大家对于中东，说真的，嗯、我想可能不是只有台湾啦。嗯，可能全世界都一样，大家所知非常有限
0: ，
2: 嗯，哦，欸、因
1: 为语言呢，然后因为文化的关系，哦，然后以往以前沙特是除了那个麦家的朝圣之外，嗯、他们是不开放国内旅游的，嗯，所以你想去认识这个国家都没有办法，你去的那个哈利发塔，那个是杜拜那边的，嗯，或者说去卡达，嗯，对于阿拉伯本身，除非你是宗教或者真的是有经商的需要，其实认识。所知都是非常有限的。哦，那大家最传统的一个直观上的印象就是说，哎、欸，这些中东国家如果是贵族的话，通常他们都非常的富有。嗯，哦，这是这是正常的，因为他们基本上都采王室政治嘛，而且同时他们的这个国家的能源都非常的可观，所以这几个国家啊、呃，包括这个阿布联合大公国啊、萨特、乌啊，然后卡达，他们哦，巴林，哦，这些都是非常非常富有的国家。哎
0: 、欸，我们要先休息一下。I like you. 好，我们持续跟我们啊，风传媒那么副总编辑啊，周启元老周来聊一聊。我们刚刚提到，该跟大家聊这本书嘛，那就要来到男主角嘛。沙尔曼是一个非常有争议性的人，他为什么可以成为王储啊？因为其实，在沙利阿伯国家当中啊，他不是说哎、欸、父亲，然后是呃儿子来接，他不是、欸，是兄弟来接。
1: 对，他是一个以首任国王，然后他的异母兄弟，他的其他的妻子生的儿子。轮流接班的这样子的模式，嗯，嗯那到他的父亲接任国王之后，他会，他是第一个就是现任国王的儿子被指指派为王储，嗯，这样子的体制，嗯、所以他应该会是呃首任国王的第一个孙子辈出任国王的例子，嗯，哦、嗯，以往沙特阿拉伯到目前为止现任国王似乎都是，呃，有点像是兄终弟及这样子的模式，对
0: ，那可是他叔叔没意见吗？
1: 的。他就在这样子的争斗当中，一步一步的崛起。他的书中，然后他有提到说，最初他是用一个呃经济事务委员会主席，嗯，这个名字去去开始掌握一部分经济上面的权利。那他也希望透过、呃、平衡一个以往他认为不健康的沙特阿拉伯的经济作为一个诉求，然后他希望因为全世界的人，既定的印象就是说，沙乌地人王室很有钱，嗯、他们可以到各地去去采买、去投资。那可是他希望把他反过来。让全世界更多的资金来到沙地阿拉伯来投资。那为什么会有这样的转变呢？他书中有提到说，在二零一一年的时候，本来沙地阿拉伯可能是全世界排行前十最容易做生意的方便投资经商的环境的国家。但是随着时间过去几年、十年后哦，进来沙地阿拉伯的这个排名，竟然已经掉到了八十二名，就是适合投资经商的环境的排名。哦，这对他来说是一个很大的一个冲击，就是说他认为沙特阿拉伯有很多机会，嗯，那但是大家都只想要他们从石油上面赚来的钱，嗯，他希望把这件事情反过来，或者说平衡一点，哦，让他去呃把整个国家的体制带得更前面，
0: 所以他蛮有想法的一个人，我我
1: 我觉得我觉得其实是主
0: 产都够了。
1: 呃，够够吃好几代，够吃好几代。<笑>但是有一有一件事情，可能他也感受到那个警讯，就是说，除了比如说美国页岩油的崛起，嗯、然后全世界对于来自中东石油的需求的减少，嗯，哦，另外一个当然就是所谓电动车的崛起，嗯，对。所以这件事情呢，我觉得也驱动他希望就是说，就是主产，嗯，其实不是那么牢固的，嗯，那没有错，大家都还需要石油，没有错。但是你看，嗯、呃，大家各国从二零三零到二零六零。都陆续推出了所谓的啊近零排放的进度，嗯嗯、那我们的这个气候变迁逆法，我们是说二零五零嘛，嗯，那不要忘记，在这些所谓的近零排放进度当中，很重要的一环就是禁售燃油车，嗯，那如果全世界各个主要国家都陆续禁售燃油车了，那它的石油卖给要卖给谁啊？对，所以这个这是一个很大的危机感，啊、然后让他去做很多的很很,很可能外人或者说他的。叔叔辈、伯伯辈觉得很冲动的一些改变，嗯，所以这本书的我记得是最后吧，嗯，他有提到说 m B S 是一个非常果断的人，他也许不是那么聪明，或者说不是那么有谋略，但他绝对是非常果断，他可能做错事情，但他也是做到底，嗯，啊，所以，所以这也导致说，在二零一七年的时候，就是以沙拉呃，沙地阿伯为首的几个呃中东世界的国家跟卡达，嗯，做了一次断交危机，嗯，那。这也是为什么我选这本书的其中一个很重要的原因。卡达是谁呢？卡达去年底做了世界杯吗？对
0: 对对。对
1: ，但大家。台湾人特别需要知道，因为卡达是台湾最重要、第一大的天然气来源国。嗯，所以台湾第一大的原油来源国跟台湾第一大的天然气来源国吵架的时候，你就觉得这件事情对台湾來,来说是非常重要的，因为我们的的能源的依存度是非常高的，嗯、都大量的进口。而且有一个很吊诡的事情，就是他们其实就在隔壁，干嘛吵架？就是隔了一个小小一条河。
0: 嗯
1: ，那那沙特会觉得说。卡达，他掌握了这个半岛电视台哦，然后他有很大的媒体的话语权。哦哦对对。那可是很多时候，沙乌地会觉得自己是阿拉伯世界的老大哥。嗯嗯,嗯。那可是你，你竟然会有点不顾颜面的，就是说会报道一些阿拉伯世界对沙乌地不是那么友善的事情。哦那。那那。这个媒体的完全自主性这件事情，其实对于一些比较保守的国家，或者说宗教，或者说像阿拉伯世界这样子，还有许多的宗教法规的地方来说，是不可容忍的。嗯，所以他们也曾经要求卡达，希望能够，哦、呃，就是稍微收敛一点，不要让半岛电视台的这个这个影响力，或者说这个报道的尺度的范围这么样的尖锐。嗯，但是卡达可能他们觉得他们自己是是比较，那哈姆布尔好好说吗？萨尔曼不会好好说吗？他们也希望曾经希望私下沟通，在二零一七年断交危机前，曾经希望私下沟通，但是因为卡达他保持一个立场，就是说他跟伊朗相对比较友善。嗯，那伊朗呢跟沙特在二零一六年的危机之后，其实双方的关系闹得很僵。卡达并不愿意，你先把
0: 我们关系先先讲一下好不好？卡达、中国、伊朗，这也要也要拉进来。沙特阿拉伯。卡达对，好来来来，好好嗯嗯，这很重
1: 要。我做呃做用画面做一个比喻好了哈。中国在遥远的地方，它是一个摄影机，哦，但是它的影响力非常的巨大。嗯，然后呢，卡达的国土非常的小，大概就像这个按钮这么大。哦好，那这个沙特阿拉伯呢，它的国土大很多，重要性也大很多。嗯，大概就像一台手机加上一台电子书这么大。好，对，相对于一个按钮来说，手机跟跟电子书对我的意义显然是大多了。嗯嗯，那现在这个。按钮跟电子书就吵架了，然后呢，最近发生的一件事情，就是遥远的摄影机跑来参战。他不是参战，他是来讲和。他把沙特跟阿拉伯从二零一六年跟伊朗断绝关系的这个局面重新签合起，签合起来，然后呢，让沙特阿拉伯跟伊朗恢复了外交关系。这是一个他们以前也不好啊。对，这是一个很非常罕见的事情，因为为什么罕见？是因为这个。举动，这个何世佬这个工作，以往不是美国做就，就是沙特，那就是就是俄罗斯做。所以中国从遥远的那个方向跳过来做这件事情，这是可能是中国的中华人民共和国的历史上外交史上第一次做在中东做类似的事情。然后这也让美国有点吃惊，这也让俄罗斯有点吃惊。那沙特或者说 MBS， 他透过这次由中国牵线跟伊朗恢复邦交这样的事情，这沙特跟伊朗之间的关系，在过去六年有点像是什么呢？有点像是、呃、皇家马德里跟巴塞隆那，有点像是中华职棒的兄弟跟魏全龙，就是那么的紧张，就是世仇那样子的关系。可是竟然在中国的牵线之下，竟然双方还是可以呃化敌为友。一个是虚拟派，一个是一个是、呃、少数派，一个是多数派，然后双方竟然可以重新的、呃恢复外交关系。那卡达这个卡达这个小小按钮，双方既然都和谈了，那卡达当然也就没有理由再继续跟沙乌地呃僵持下去所以在三年的呃一个危机之后呢，这个小按钮就跟电子书恢复了邦交
0: 。啊啊啊！原来还要外人的协助才有办法，而且是远在天边。我们先休息。嗯好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是风传媒的副总编辑啊，周启源老周啦。我们跟大家来聊一聊，刚刚有提到那个地理战略关系嘛，哈<對>，就是说奇怪了，就是那个我感觉上了伊朗跟那个啊、呃、沙特阿拉伯其实是不好的嘛，或者你说中国，然后帮他中国
1: 跳进来伊朗牵线，<呦>然后就把。沙特跟伊朗之间的很诡谲的关系给解决了，所以也也蛮震惊。这也是最近这一个多月发生的事情，所以这个是呃国际政治上面、地缘政治上面非常重要的一次转变。嗯，对。那过去这一年多。大家都有感受到，这是鸡的问题、肉的问题以外呢，其实物价是一个很大的问题嘛。嗯、那物价是依照什么作为基准？就是油价嘛。嗯、那去年油价，我记得每桶涨到又涨到一百一十几了。嗯、那这个当中，去年不要忘记是美国的期中选举。嗯、可是，在那之前，拜登一直希望沙特能够增产，然后把这个油价稍微不能说完全崩盘，然崩盘对对生产也不利，至少要稍微压下一点。还有多爱民主嘛？简<音樂>简单说就是这样子，但是没有，所以所以这是一个，就是怎么讲，可以说是美国的民主党呢，跟跟中东世界一个比较巨大的旗舰跟跟呃恩怨的所在
0: 。哎、欸，那美国跟那个啊、呃、伊朗跟沙特阿拉伯也不好啊。
1: 美国当然很希望，至少以民主党这边来说的话，他比较希望跟伊朗达成一个协议嘛。在川普的时期是是跟阿拉伯世界多联络，然后然后把伊朗呃视为一个比较被孤立然后被针对的对象。那民主党这边执政的时候，他希望能够针对伊朗做一个比较和平的解决，至少在奥巴马的任期是如此，目前拜登看起来也是如此。对，那那只是说现在。中国跳进来了，嗯，而且中国以一个可以说什么和平制造者的这样子的角色，让大家非常困惑。就是说，哎、欸，我们平常在看国际新闻，如果你没有稍微花一点时间去梳理这个关系的时候，你会对中国的角色很好奇，因为你会觉得说，不是意大利不破产了吗？不是大家都非常害怕所谓的债务陷阱吗？嗯，那那就如同我刚才跟玉芬姐在中间广告的时候所说的，我觉得有的时候就是要有一些不同的元素，嗯，才有可能创造不同的结果。所以中国这个从来没有人想到的角色跳进来的时候，你就解决了一定程度的关系。那去年底的时候，拜登跟习近平都先后访问了沙特嘛，嗯，那很多人就在揣测一个很重要的事情，就是会不会有可能这个石油的采购上面，沙特对中国的销售用人民币计价，那它会对中国的经济或者说对于这个人民币的结构有非常根本性的进展跟改变？到目前为止还没有看到。还没有看到，
0: 因为油价都用美元计价嘛，<對>这也是把美元推到一个国际地位、的的唯一地位的主宰
1: 力的一个很重要的,的管道嘛。嗯嗯、那如果中国不要说效仿或超越了，嗯、只要他能够做出他版本的，对于中国本身用人民币计价，嗯，对于沙特走出自己的一条路，嗯、或者说对于中国成为更上一层楼的这个的货币大国、嗯、啊，它都有很大的目的，嗯、但是。到目前为止还没有看到，但我相信中国一定非常希望达成这个。那
0: 当然了，如果有一天真的用人民币计价的时候，它的那个地位、国际地位就是不可同日而语、啊。尤其
1: 这一次又、嗯、又又帮沙特解决了一个非常重要的一个问题嘛，對對對所以所以我觉得这也是。呃，台湾的听众朋友或者读者在看这件事情、看这本书的时候，嗯、要跟最近的很多的实事搭配在一起看。
0: 哎、欸，那我们想听八卦，你也知道我们我们节目的那个哈，我们的听众朋友其实蛮喜欢听八卦的。你的那个那个师傅来红昌来也都要讲一下八卦
1: 。红、哦、昌是是红昌哥是是最厉害的，<笑>是最厉害的。那那我觉得我觉得这这本书它跟台湾的一定程度的关联，还有一个事情就是红海。哎
0: 、欸，我们先讲那个啦，他女朋友的事情。啊、一个 n
1: b s 他,他那个这本书啊，为什么它叫做 Blood and Oil？ 就是血和油嘛，血和石油。那油部分当然大家就很好理解，就是说这是沙特的呃很重要的能源的矿产。那另外一部分血的部分呢，除了象征说他对国内的这个统治。呃，具有比较类似集权色彩这样子的控制、言论审查啦等等这样子的控制之外，另外一部分就是他那个很有名的记者那个卡舒吉的谋杀案。嗯，就卡舒吉以前他是沙乌地的很呃很重要王室的支持者，但慢慢的，好像他跟 M B S 这个言论之间会陷入一个僵局。然后卡舒吉好像越来越多的批评王室。所以就在二零一八年的时候呢，卡舒吉在。土耳其的伊斯坦堡的领事馆，他本来要去去换他的签证，好，然后但是他的女朋友一直没有等到他出来，嗯，然后后来事后调查才发现，就是土耳其这边的国安部门的调查才知道说，哦，他已经在沙特的领事馆里面被人杀了，对，而且还现场分尸带走了，对，那当时就轰动了，轰动世界。那因为当时是卡达的断交危机之后嘛，那土耳其跟跟沙特之间的关系在当时不是那么好，嗯，两个国家的地位差不多。嗯，哦，土耳其当然你会说，他以前在厄图曼时期，他是大国，大國啊、然后他是沙地人的统治者，嗯嗯、哦，那这是一百多年前的关系。但是在后来呢，就是土耳其跟这个新的握有实权的呃 MBS 之间关系不是那么好，所以所以这也可以反映出来一件事情，就是 MBS 并不会很在意表面的和谐。
3: 嗯，哦，
1: 这有点像，有点像。婚姻里面比较强势的一方，就他不太在意表面的和谐，他他可以跟你撕破脸，所以土耳其慢慢公布的一些证据就显示说，似乎是。沙乌地当局受益这次的暗杀行动，
0: 对，然后美国还介入啊，说你给我讲实情啊、喔。对对，那有时候我都会觉得说，哎、欸，美国什么什么事都要管哦、喔。
1: 对，那因为这件事情、嗯，主持
0: 一下公平正义，
1: 对沙乌地的国际形象很伤害嘛。对，所以他也再次一再一再的澄清，说我我 N B S 本人跟这件事情我不知情哦、喔，这、就是手下可能是一些、嗯、呃莽撞的举动造成的这个结果。那在那两三年当中，沙乌地的这个国际形象严重的倒退。嗯，就因为这一次的谋杀案，对，那当然，当然在后来呢，我相信还是会有许多人提到这件事情。可是，不要忘记，就是也有许多人希望跟沙布蒂做生意
0: ，那当然往
1: 来哦。所以这件事情到目前为止，说实话，我我个人的感觉，他的被大家记得的分量减少了蛮多。嗯，对，所以卡舒吉的这个谋杀案，这也是《成王之路》这本书当中所谓的“血与石油”里面“血”的这个部分非常清晰的一个对于。沙特王室，或者说对沙特政府一个很大的一个伤害，嗯，对，那那但是他们认为说很多这样子的呃审查，嗯、哦，我其实对于当权者可能是呃不得不然，因为他也提到另外一件事情，就是他有很那、這个 MBS 有很多的叔叔伯伯，嗯、哦，或者说。亲家会有这样子的角色，一些亲王，这些亲王都非常的的富有。然后但是他们在一次的大规模的审判当中，不公开的审判当中，竟然被全部抓到了这个利亚德的这个利斯卡尔顿的酒店里面。然后有一批的水电师傅先去把里面的这个窗帘拆掉，然后把这个淋浴间的门拆掉，然后避免这个个别之间联络，然后每一间房间都关了一个非常富有的亲王，然后去要求他们。交代说他们的钱是不是有贪污不法所得？那可是对于一个以往就是靠很多这样子的协商来的这样子的角色来说的话，你也不能说 MBS 没道理。但
0: 是手段也太极端了，它它是一个很极端，让人惊骇。我们先休息一下。<對 S 2> I like 好，我们要讲到他，呃，我们跟红海之间、跟台商的关系之前，我们刚刚其实，在广告时间讲了一段，我觉得一定要讲一下，就是他们多有钱呐、啊！除了就知道被关起来之外啊，他们有有小孩，一个人给十亿、二十亿，我觉得太羡慕了呀。
1: 对，在大家这个在瑞士信贷事件的时候，可能很多人看到一张梗图哦、啊，就是说赌神拿着一张本票、啊，说我这里有一张瑞士银行的本票，价值三千万美金，然后这是电影里面真实的对白。是啊，真的。然后，然后那，那那这个。《称王之路》里面，里面有提到说，就是前任的国王阿布杜拉国王，嗯嗯、他曾经给他的很多的小孩，资、呃、金作为生活费嘛、嗯、这个生活费呢，这个说生活费是实在是浮夸一点，因为这个生活费每个女儿拿十亿美元，十亿美刀啊哈 ，one billion US dollars， 然后这个每个儿子拿更多，每个儿子拿二十亿美元，嗯这是
0: 二十亿的美元，对
1: 每个儿子哦，哈，就是说他公平对待哦。那那那光书子里面提到这个例子，你就你就可以知道说，其实沙乌地的这个王室是多么富有。然然后它里面还有提到另外一个我也也也很有趣的例子，也可以跟大家分享，就是这个王储 MBS 的呃放松身心的一个地方呢，是他的非常珍贵的一艘游艇，叫做宁静号。嗯，那这个宁静号呢，其实它在十年前的时候。比尔盖茨曾经租过一个礼拜，嗯，哦，那是一艘有两个停机坪，有一个非常大的商务会议可以，商务会议室可以做视讯会议，然后有淋浴间，然后有非常充分的这个住宿设施的一艘游艇。世
0: 界首富要租，当然没问题。
1: 比尔盖茨租一个礼拜的宁静号，你知道那艘花了他一个礼拜七天花了多少钱？嗯嗯，五百万美元。嗯
2: ，七天就用
1: 七天租七天哦，那那那可是这艘船现在是 MBS 的。那你就你就可以稍微稍微想象一下，宁静号大概会需要多少钱？嗯，哦、喔，那是他非常重要的一个，因为他公务繁忙嘛。嗯，那我觉得这是 N b s 的一个嗯，很很重要的地位的象征。嗯，好、喔，那我们刚才前面、欸這個、我
0: 看到那个只有我以为只有英国女王有没有？他早年的时候，他有一一一艘那个游艇，有没有？对，带着他这个全世界去参访。对对，到最后英国说对不起，我没钱了。对
1: ，这应该是哦
0: ，好难过。哦，我
1: 觉得他跟英国女王的的
3: 的、嗯、可能
1: 可能等级又不一样啊。对对对对对，因为、嗯、因为这个来自能源的钱在非常多嘛。嗯，那红海在。这本书当中虽然没有被提到，但是其实红海跟沙乌地的公共、嗯、公共投资基金 P I F 是有关系的。嗯、對,對,对，应
0: 该把那张照片拿出来，我们看一下、哦。对对就
1: 是 p I F 呢成立了一个、嗯、呃合资，跟红海成立了一个品电动车的品牌叫 C E R， 就 C E E R 这个品牌，嗯、大家可以去查询这个品牌。嗯、那如果你去查 C E R， 你点进去看啊，你去看它的这个董事会、嗯、Directors 这个部分的话，嗯嗯、你就看到一张很有趣的图片。我今天应该要把它彩色列印下来，就是。八位董事里面，有七位都是披着那种沙地阿拉伯顶级的王室贵族才能用的那种头巾，嗯，那只有一位就是刘阳伟，他没有用那个头巾。<笑>对这八个里面只有他一个。對對對那那红海跟沙地阿拉伯的这个公共投资基金的这个合资呢，他们希望哦、呃，生产出来的电动车能够主攻整个北非、整个中东市场。那你说北非、中东市场听起来就六个字，嗯，好像不是不是很。很够力了哈，它不是只能称为一个题材吗？嗯、但其实整个中东阿拉伯世界大概也有三亿多人口，是台湾的十几倍。嗯，所以它是，而且当中的相当一部分是非常有钱的。
0: 哎、欸，那我们看中他们的市场嘛，跟人口嘛，<對>但他看中红海什么
1: ？<對>整车设计的能力，嗯、对，就全全世界像红海这样子能夠，能够有呃完整的代工。呃，会代工也许不是那么厉害，但是极大数量的高良率的代工精密产品的能力，这个能力就很厉害。所以红海到目前为止，就是哎、欸，很很多人会说他在电动车上面的的进度好像不是很为人所知。哦，但是因为他本身不是做自有品牌的、啊，对，所以他找很多能够更上一层楼的这样子的品牌伙伴去做他的制造能力的背书。我觉得这个策略是可能是比较明显的，嗯，所以这也是《成王之路》这本书，我觉得跟台湾又是一个很很重要的一个关系的所在，嗯，对，就是
0: 跟台湾其实是有连接的
1: ，对，所以所以这本书当中很细啦，我觉得它其实而且有一个有一个。无法避免的缺点就是说，因为每一个人的名字都很长，都
0: 很长，本纳伊夫穆罕，而
1: 且很长，而且非常的像，哦，你很容易就搞混了。所以我觉得这比看
0: 侦探小说还累
1: 。对对对，他他每一个人名字都都七八个字嘛。对，穆罕默德本纳伊夫，穆罕默德本沙勒曼，啊，这是他们的这个这个特色。所以所以这当中，我觉得读这个读这本书。大家可能听众朋友会需要花一点比较长的时间哦。我想我，我其实是看了两个月才把这本书看完，嗯
3: ，因为他他
1: 有有需要你去去理解的一个地方。我跟你讲，
3: 连名字
0: 都很难记，他为什么叫？你就直接讲他叫 M B S， 对,對,對 <S 为什么？因为他是穆罕默德，然后本沙勒曼，嗯、本
1: 本沙勒，嗯，对对,對沙门，嗯、对他那因为他是呃他的名字是穆罕默德，那本沙勒曼的意思是他是沙勒曼的儿子，所以是沙勒曼国王的儿子。哦
0: 可是你不觉得中东国家每个人都叫穆罕默德吗
1: ？呃，很多很多都是这样子，嗯，对。但是我以前我在我在选修，我记得我选修过一堂，在正大我选修过那个阿拉伯文化，然后他有讲过一个，听
0: 说是世界难的。
1: 呃，我倒是没有学到文文字这个部分
0: 哦，没有学文字是文化，
1: 对文化。那这个时候可能是因为阿语系的关系，阿语系开课，哇，班上美女非常多。<笑>然后，这是一个题外话，<笑><對>你怎么
0: 跟跟红枪一样色啊<笑>
1: ？题外话，题外话，没办法，正当美女真很多。然后他就给我一个有趣的观点，那当然跟跟名字是有关系的，就是说，他说阿拉伯文的这个呃 ，ibrahim， 嗯，的台台湾。其实很多人不知道，跟英文的这个 Abraham 亚伯拉罕其实是同一个人啊 ，Ibrahim、oh. 跟 Abraham 是同一个人。Uh. 对， uh. 那所以所以这也象征着，就是说在最初期的，应该说是犹太教吧的那样子的的信仰的根源，跟伊斯兰教的的根源其实有一定程度的关联性
0: 。哦， oh, 是啊，对。因为我只知道说以前有一些字根，它是来自于
1: 拉丁，哎，对对对，嗯，对，所以所以这也是一个有趣的文化上面的一个一个小所得，对，大家不要被我刚才的那个美女那个论点给给给偏误了，对，那跟这本书是没有关系的
0: 。那你参加什么社团？除了那个之外，哦，没有，我没有参加社团，修一下那个，我都跟
1: 我女朋友混在一起。
0: 你你最好是啊，你你反应得非常的快
1: 嘛，对不对？对对对对对。
0: 那你大几交女朋友的
1: ？哎，我。这跟这本书、啊、有什么关系
3: 啊？<笑>对
0: 对，
1: 突然想到。我
0: 跟你讲，你问男生问题，你就要问到那个出其不意，他才会给你达到真实的答案。我、哦、大
1: 二交女朋友的
0: ，大二交的吗？对，我来问问看你女朋友是不是大二啊？<笑>这个时间点很重要，我们先休息一下，很重要，很重要。好，我们跟呃周启元老周啊，持续跟大家来聊这本书啊，《成王之路》啊。有人讲说，难得有机会认识沙特阿拉伯这个陌生的国家，感谢老周精心选读，厉害了吧
1: ？对我最后对,有感,、嗯、對有感动，而且我最后跟大家讲，就是呃，在我三四年来分享的这个财经国际财经宇宙当中呢，我靠读完这本书之后，突然发现就是呃很多事情其实是因 MBS 而起，
2: 嗯，然
1: 后因。MBS 而生的，嗯、的例子。举例来说，我我前几个月我也来分享那个呃 ，WeWork， 嗯，就是亿万富翁，那也是一本很精彩的书。嗯、对，亿万富翁他的主要投资人就是呃孙正义的愿景基金嘛，哈、嗯，那孙正义的愿景基金主要的掏钱出来增资的是谁？就是 MBS，、嗯、就是沙地阿拉伯的主权基金哦,哦，所以他可以说是这个真正。投资失败最重要的受害人，孙正义的眼光错误的最重要的受害人。嗯，哦，那这是第一个例子，就是 WeWork 的这个、嗯、这个真正他实际上非常有钱的的这个受害人。然后第二件事情，三四、嗯、年前，大概在呃，应该二零一七年左右 ，MBS 当时他在出访美国之后呢，他有投资一家共享交通公司，说出来大家就知道、嗯、就是 Uber。然、哦、Uber 呢，这个当时这个黑暗骑士演那个黑暗骑士罗宾的那个角色。嗯呃，李维吧，他叫高登李维，乔瑟夫高登李维。他后来演 Uber 的创办人卡拉尼克，然后有一个影集，我下次也想分享那本书，叫《恣意横行》。嗯，就是讲当初卡拉尼克是如何在用一个非常暗黑式的公司管理的文化，把 Uber 推到差点万劫不复的地步。嗯，哦，乔瑟夫高登李维他演的《恣意横行》，所以所以沙虎也有投 Uber。哦，所以那也是一个大家如果没有他投的话，可能说不定今天 Uber 也、e、就不会到台湾来了
0: 。哎、欸，真的哎，对。然后
1: 还有第三个例子，哦，大家
0: 这个影响好多我们都不知道哎、欸。对，那默默
1: 的。对，那第三个例子大家说出来一定更知道。在二零一八年五年前的这个时候呢，有一次，马斯克对着镜头，嗯，抽大麻，抽抽雪茄啊、哦，然后喝威士忌，然后呢，他后来在推特上面写说，哦，我准备要让。特拉特斯拉下市，然后美股我记得是四百二十美元吧，嗯，哦，然后我已经找好金主了，然后结果股价就上涨，嗯，就后来他又说没有没有这件事，没有这件事，大家可能误会了，然后害他被 SEC 搞，然后就三年不能当 CEO， 然后呢，这个还罚款，然后后来跟 SEC 和解，他说我已经找好钱了，那个钱是谁？就是 MBS 啊
2: ，就他、啊，对
1: ，他当时就是找了沙特主权基金，本来说要让特斯拉下市。所以，所以严格来说，其实 MBS 除了他敢花钱之外，其实我觉得他眼光蛮准的。嗯，他选择的是非常重点式的企业。那你想想看，如果那一次真的特斯拉跟呃招地主权基金真的跟跟让特斯拉下市，嗯，那实际上哇，那主权基金大发财嘞、欸。是。对啊，因为他不再需要向公开市场交代说为什么我们的良率还没,還沒突破，为什么我們的新车型没突破。不用去降
3: 价做业绩了。所有
1: 的获利都是主权基金跟跟马斯克跟其他的股东分享嘛。嗯，那哇，那那假如那铺真的赌成了，那我真的觉得烧地的的的整个重要性推到另外一个层次，因为他投资了一个对他本来的呃 T 给组这个能源。是几乎可以说是对手的一个产业，就是电动车。嗯，而且它像它其实抓的时机非常准。2018年那个时候正是大家如果有兴趣的话，五年前的这个时候，特斯拉是风雨飘摇的时候。那个时候，因为它良率一直上不来，然后资金不够，所以为什么马斯克那个时候会起心动念，说他希望让公司下市
0: ？哎、欸，其实那个 MBS 他的那个触角触角都已经非常的厉害。升到西方国家了耶！
1: 对对对，虽然说他一方面希望让大家更招商引资进来沙乌地投资，但但这个有实际执行上难度，因为金融的融资、伊斯兰的法规跟全世界都不一样。然后呢，这个会阿语的人才又不多哦。然后这个沙乌地也是一个比较保守的地方，所以落实这件事情是有困难的哦。但是同时呢，他并没有停下沙乌地扩张它的影响力的这个这个既有的动作。所以你看，从 WeWork， 然后 Uber。然后到特斯拉，其实他都非常的重点式的去选择想要投资的标的。嗯，对。那跟红海的合资，我想，我想可能也是类似这个道理，他选择最厉害的伙伴，嗯，来执行这件事情。嗯，嗯对
0: 啊。哎、欸，在台湾有很多的企业，其实在当地都有设厂、欸。
1: 对，台北有一个朱拜尔厂嘛，就是跟当地合资。嗯、然后我记得合约还有还有十年吧。所以台肥是最主要的，因为肥料跟,跟这个塑化能源是有直接的关系嘛。嗯、然后像是维新跟华硕在当地也有厂的，不能说厂就是销售代表，嗯，对。但除此之外，其实台湾有布局沙乌地的其实不多，对，可能是因为我刚才提到的法规语言，然、喔、等等的方面的关系是比较比较陌生的。不过不过，台湾跟沙乌地的关系是其实是蛮紧密的，嗯，因为在美国跟跟台湾。开始有一些裂痕的时候，沙特的角色就很重要。它是一个大国，嗯、不要忘记了中山高速公路有一段是中沙大桥哦。那个时候是台湾中华民国台湾去跟沙特融资借钱盖高速公路，盖是高速公路盖的那段大桥。哦、所以中沙大桥的沙不是沙路哦，是沙烏地阿拉伯哦。哦是啊、所以是非常重要的。嗯，对，然后。
0: 哎，你知道早年我有个朋友啊，他就是呃去沙特阿拉伯的那个医护工作队，是还有农耕队，对对对对，还有医护哦，对那个呃，早年是蛮紧密的，是真的，
1: 对对对，那个还有中华民国空军，它里面这本书里面有提到也门内战嘛，嗯，也门内战沙特曾经介入，然后是 MBS 主动介入的，所以这是一个比较比较罕见的例子，就是在中东世界在没有美国参与的情况下发生了这样子的军事行动，那但是你知道吗？在一九七零年代、八零年代，嗯，中华民国空军也曾经穿着沙乌地的军服，参与了所谓中华民国代号叫做“大漠行动”。这个在维基百科上面有。哦哦、有
0: 有有，大漠行动<對>好像有听过。上次
1: 坠机殉职的那个沈沈沈一名沙漠总长，他就曾经在这个行动中担任飞行员，嗯、穿上沙乌地的军服，然后把那个飞机战斗机涂装改成沙乌地当地的涂装，然后但是因为这个后来。双方的局势就缓和了，所以中华民国空军就撤离了。然后，沙乌地空军的待遇非常高，我看到这个上面介绍，上面说他在那边沙乌地那边做一年，差不多中华民国这边做十年
2: ，所以
1: 所以沙漠一年，台湾十年，这个这句话是是这样来的。所以也给大家稍微小小的科普一下，就是说台湾或者说中华民国跟沙乌地之间的关系是极为紧密的。嗯，过去这几年有非常多，呃，可以说是。台面下的往来，嗯，那这本书呢？你看完之后，你会更对、更对 MBS， 或者说对现在沙特王室碰到的问题、困难，还有他以往的很精准的出手。嗯，有一个非常深刻的印象，就是这本书我觉得很厉害的地方。嗯嗯，嗯
0: 而且你过去可能认为啊、呃，石油就是传统产业，可是这个 MBS 他非常在乎的是年轻人，然后他他在书上其实有在乎女人的一个权益。对，这这也是很很很很不容易的啦。他后
1: 来女人可以开放，嗯、女性开放自由驾车，嗯，然后把这个这个原来的一些宗教法规松绑，嗯、这一点可能是他们对于整个。阿拉伯、沙特阿拉伯的现代化，我觉得 MBS 做的非常重要的一件工作。嗯，对
0: ，好，很喜欢听周副总说故事，今天来宾讲的真精彩。让你开心吗 n、no, 感谢
1: ,感谢
0: <笑>好，我们希望透过就是空中跟大家来分享一下这本书，那也可以看到未来这个王储对世界的一个影响。那最重要就像很多听众朋友的 echo 一样，就让我们更了解这个神秘的一个国家今天非常谢谢我们风传媒的副总编辑周启源，谢谢老周，谢谢，谢谢拜拜，拜
2: 拜。